0: Left. Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 382 von Daddy Left Libane.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörende. Wir trinken heute ekstase Energy Watermelon Taste.
0: Mit äh, 32 Milligramm mit Koffein. Es schmeckt gut. Hm. Es also schmeckt auf jeden Fall besser als wir hatten letztes Mal, glaube ich, diesen Classic, also nicht letztes Mal, sondern irgendwie vor zwei, drei Folgen, den Classic davon. Ähm, der war halt so wirklich so sehr. Classic Energy Drink. Und ja. das ist ja, weiß ich auch nicht, langweilig inzwischen. Das Watermelon ist ganz cool eigentlich.
1: Es schmeckt tatsächlich so ein bisschen nach diesem typischen Watermelon-Geschmack, den man in künstlichen Produkten kriegt.
0: Genau, so watermelon lollies schuba Zu, Ja, zum Beispiel. Genau. Es gab früher immer diese, diese Lollies mit so einer Flöte, die gab es auch in Watermelon. Mm. Die haben wir immer in auf Gran Canaria, wenn wir im Urlaub waren, haben wir immer diese, watermelon, diese flöten lollies gekauft. Und dann Kennst du die?
1: Ja, die kenne ich, aber ich erinnere mich an deren Geschmack nicht, nur an deren Plastik überall. Es gibt verschiedene,
0: verschiedenen Geschmack. Da ne? gibt ähm, Kana Cola und was weiß ich, aber da gab es auch Watermelon und da gab es ja immer so eine Melodie, war da immer drin, Oder konnte, was du pfeifen mhm. konntest. Mhm. Ähm, ich bin natürlich musikalisch sehr gut begabt. <lacht> ich, hab, ich habe immerhin zwei Musikinstrumente.
1: Ein Radio und?
0: <lacht> genau. Ich habe eine, eine Ukulele und ich habe eine Mutter Monika. Die Ukulele habe ich mir irgendwann mal in Hamburg gekauft, bei Just Music. Und die, die Mutter Monika habe ich mir in Chile gekauft. Mm. Als dann klar war, dass ich auf dem äh, Segelboot von, von Sailing Naked ähm, unterwegs sein werde, ähm, da hatte ich ursprünglich ähm, vor, ein Lied von Element of Crime ähm, zu muttermonizieren. Ja. Ähm, und zwar Vier Stunden vor Elbe 1 heißt das Lied. Okay, da kommt gerne. so eine schöne Und die ersten fünf Töne von der Melodie kann ich auch inzwischen auf der Mundharmonika spielen. Aber viel weiter bin ich nicht gekommen, das zu lernen, weil ich die auch nirgendwo gefunden habe, die Noten dazu. Ja. es ist ein sehr, sehr schönes also das Lied, das habe ich tatsächlich das erste Mal wahrgenommen, als ich Element of Crime mit meinem Bruder zum in der Elbphilharmonie gesehen habe live und haben sie das halt das lied halt gespielt das hat mir richtig gut gefallen und äh, gefällt mir noch gut das nicht ähm, aber darum geht's nicht was was uns gut gefällt sondern es geht jetzt um äh, Dorky und Imp wie hat dir gefällt dir das spiel ja Dorky und Imp ähm, habe ich mir ausgesucht ähm,
1: weil ich das ja gewonnen habe und äh, dachte dann spielen wir das doch einfach mal auf dem Evercade und dann habe ich das ähm, also das ist von einer schwedischen firma vor 25 jahren oder so erfunden worden für das Super Nintendo und aber nie zu Ende gebracht worden. Dann hat Pico Interactive, auf dessen Cartridge für den Evercade, das er nun auch ist, er hat das geschnappt und hat das einfach aufbereitet und da drauf getan. Ähm, und auch auf, veröffentlicht natürlich. Aufbereitet. <lacht> naja, die, den Code halt kompiliert. Ich weiß nicht genau, was dafür nötig war. <lacht> ähm, und jetzt kann man das halt spielen, entweder als SNES-Cartridge kaufen oder eben, ähm, oder eben auf dem Evercade. Wobei ich glaube, tatsächlich, die Cartridge gibt es auch nicht mehr lange, weil Evercade tendiert jetzt dazu, seine Cartridges Legacy-mäßig zu machen und deswegen fliegen einige raus. Jedenfalls haben wir dieses Spiel gespielt und ähm, du spielst da einen Goblin, der, glaube ich, Dork heißt und der hat so einen roten Imp und dieser Goblin ist eigentlich der Lakai eines Zauberers, eines bösen Zauberers und das wird dir in einer in der Anfangsstory auch erzählt und dann sollst du für den irgendwelche Aufgaben erledigen, so, so dumme Aufgaben, weil er dich eigentlich loswerden will, damit du nicht in seinem, in seinem Kapuff rumhaust und äh, ihm einfach aus dem Weg gehst. Äh, was schon mal eine ziemlich, äh, ziemlich assi-Story ist so. Und dann spielt Aber lustig, ist
0: Spiel? mal eine innovativere Story, als die Prinzessin wurde von dem großen von dem großen Krötenmonster ent entführt und du musst es retten.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, das Spiel spielt sich mit fast allen Tasten, die das Evercade hat. Das heißt, du kannst irgendwie springen mit A und dann kannst du aber schnell laufen mit Y. Das sind die beiden Tasten. Also Y ist oben und A ist unten. Äh, das ist keine gute Kombination. Dann kannst du schießen mit X. Also wenn du schnell laufen und dann springen willst, was du musst, um über Abgründe zum Beispiel zu kommen, musst du halt die obere und die untere Taste gleichzeitig drücken. Das funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Mit X kannst nicht du schießen, sondern der kleine Imp, der hinter dir herfliegt. Und der schießt dann so einen leicht ähm, durch die Gravitation nach unten angezogenen Gummiball oder so. Der Der springt dann so ein bisschen durch das Level und trifft dann halt möglicherweise Gegner. Und mit B äh, kann er dich so ein bisschen an der Mütze festhalten und dann fällst du langsamer. Wofür das ist, habe ich noch nicht rausgefunden.
0: Ja, du, du kannst damit auch so schweben. Also damit bin ich über die Abgründe gekommen. Es klappt bei mir nicht. Muss man den kannst häufiger drücken den Knopf? Ich, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Nee, du kannst auch hochspringen und den dann festhalten und dann kannst du so langsam runter runter gleiten.
1: Also zur Seite auch, okay, das habe ich ja, irgendwie. Zur Seite. Nicht. Das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Ähm, Jedenfalls habe ich das Spiel nach einer Viertelstunde aufgegeben, weil ich einfach überhaupt nicht verstanden habe, wie es läuft. Wahrscheinlich, weil ich genau diesen Trick nicht kannte. Nee, ich glaube, daran lag es nicht. <lacht> Sondern daran, dass das Tutorial-Level schon bockschwer ist.
0: Nee, 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 es liegt daran, also, also das Spiel hat mehrere Probleme. Ähm, zum einen, ähm, die Entwicklung war ja, ähm, wurde ja irgendwann abgebrochen, beziehungsweise das Spiel wurde ähm, quasi fertig fertig entwickelt, irgendwo liegen gelassen und dann hat sich keiner mehr darum gekümmert. Mhm. Ähm, was halt wohl wirklich gefehlt hat, war so ein bisschen Playtesting. Ne? Also die, die werden ein bisschen Playtesting gemacht haben und werden dann gemerkt haben, Ah, diese drei Leben, die man so typischerweise bei einem, bei einem Jump'n'Run hat, äh, die reichen nicht. Deswegen geben wir die mal 50, weil äh, wir können, haben nicht genug Zeit beim Playtesting, das Level zu optimieren. Äh, deswegen machen wir einfach mal die, die Zahl der Leben hoch. Mhm. Ähm, und das, das ist ein Problem. Das, äh, nein, das ist nicht das Problem. Das ist, die, das ist die Lösung. Und das Problem von diesem Spiel ist, ähm, dass es sich dass es aussieht und anfühlt wie ein Jump'n'Run. Ja. Es, es ist aber kein Jump Run. sondern es ist ein Puzzlespiel. Ja. Ähm, und jedes Level hat, ich würde davon ausgehen, dass jedes Level eine eindeutige Lösung hat. Ähm, du hast also einen eindeutigen Weg, den du abgehen musst, ähm, um das Level zu bestehen, weil du musst ähm, Gegner besiegen, dann musst du irgendwelche großen Schlüssel finden einsammeln, die kannst du nur auf bestimmte Art und Weisen finden, zum Beispiel über dieses komische Hochhüpfen und dann Schweben mhm. und sowas, ne? Weil sonst kommst du nicht über die Abgründe und du musst auch wissen, da manchmal, dass sich hinter Abgründen noch was befindet, mhm. weil sonst würdest du ja gar nicht über diesen Abgrund, äh, oder in diesen Abgrund reinspringen, weil du würdest ja denken, weil du kennst ja Jump Runs, wenn du in den Abgrund springst, bist du tot, machst ja. du halt nicht, ne? Aber mancher, aber dann gibt es wieder die Probleme, dass es dann doch wieder Abgründe gibt, wo man dann stirbt. Also dieses, dieses Spiel ist die Idee, ein, ein Puzzlespiel zu machen in, in Form von einem Plattformer, ist ganz nett. Die Ausführung von diesem Spiel ist äh, meiner Meinung nach miserabel mhm. <lacht> ähm, Und ähm, das Spiel frustriert einen halt sehr stark. Und das sieht man halt auch daran, dass man halt 50, Level, äh, 50 Leben bekommt. Ja. Weil mehr als ähm, durch durch Ausprobieren anders kannst du diese das, das Level oder die, die Level nicht beenden. Du musst halt ausprobieren, dann stirbst du und dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Es ist ja auch nicht so wie bei bei modernen Jump-Runs wie wie, wie wie Celeste oder sowas. Wenn du stirbst, du, dann kommst du irgendwie am gleichen Anfang vom Bildschirm wieder raus ähm, und kannst es normal machen. Was schwierig ist, nee, du hast einfach fängst vom das ganze Level wieder von vorne an, mhm. musst wieder alle Schlüssel einsammeln. Ähm, muss wieder irgendwelche Bäume hochkraxeln, von einem Baum zum anderen gleiten, äh, hoffen, dass du hoch genug äh, gestartet bist, damit du wirklich so mit, der, mit dem letzten ähm, Meter, den du an Höhe verlierst, noch gerade so an den Ast rankommst und dich da hochziehen kannst. Und dann diese ähm,
1: Hochziehanimation dauert zwei
0: Sekunden. Aber die ist hübsch, wie er dann da so so hängt ja. am Baum. Also ja. Also bei Lara Croft
1: früher, ne? wenn die an der Kante hing, dann gab es auch die langsame Animation, wie sie hochkommt. Und es gab die schnelle. Und ich hätte mir hier auch die schnelle gewünscht. Weil die langsame ist hübsch, aber es dauert einfach ewig.
0: Also kommen wir mal zu den, zu den positiven Sachen von diesem Spiel. Ich finde die Animation und dieses Design schön.
1: Ich finde es auch. Das ist sehr, sehr niedlich gemacht, ja.
0: Und ich finde, dass die Story mal was Innovatives ist. <lacht>
1: Ja, schon, aber du hast halt, also ne, ich, du, du lernst ja quasi drei Charaktere kennen in dieser Anfangssequenz, nämlich diesen Goblin, den du spielst, dann diesen Imp, der eigentlich nichts sagt und den Zauberer und die benehmen sich einfach alle wie Arsch, also die, die mögen sich nicht und gucken böse und so. Also es ist halt ein ja. Spiel für Leute, die gerne böse Leute spielen.
0: Genau, und den Goblin, der, der mag keine Kaninchen, deswegen muss man mal weiße Kaninchen abwerfen. Ja. Und Eichhörnchen. Ja. Und Spechte.
1: Ja, Was ich fies finde an diesem Spiel, ist, dass es halt überhaupt kein Tutorial bietet. Es erklärt dir nicht, wie du irgendwas machst. Es, es zeigt dir nicht, wie du irgendwas machst. Und es wirft dich direkt vor schwere Gegner, weil da laufen irgendwie so Gnome rum. Und die werfen halt mit der gleichen Geschossen, die du hast. Aber die weichen gleichzeitig auch noch aus, indem sie springen. Die laufen zur Seite weg und die treffen dich einfach alle ständig. Deswegen hast du halt auch diese 50 Leben am Anfang. Und wenn du nicht aufpasst, dann sind die halt nach kurzer Zeit einfach verschwunden und dann ist ja. Feierabend. Ja. Genau. Also ich würde dieses Spiel nicht unbedingt empfehlen. Ich würde dieses Spiel auch definitiv nicht empfehlen. Genau. Also ähm, vor allem, andere, es, es muss sich halt auch messen mit Spielen. Heutzutage muss es sich messen mit Spielen wie Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo. Und da ist schon das erste erheblich besser als dieses hier. Auch wenn Donkey Kong Country zwischendurch ganz schön schwierige
0: Puzzlepassagen hat. Ja, aber genau, Donkey Kong Country ist aber halt auch kein Puzzle-Spiel.
1: Nein, das, 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 das ist zwar richtig, aber trotzdem zeigt es dir halt den Weg an den Stellen, wo es ist, weil das einfach gut designt ist. Und dieses Spiel hier lässt sich aber viel zu viel rätseln abgesehen davon ist es einfach auch langsam.
0: Ja. So. Gut. Ähm, wer, wer noch andere Leute hören möchte, die darüber, über dieses Spiel sich unterhalten, kann mal beim SNES-Cast äh, reinhören. Die haben da auch drüber geredet. Genau. Irgendwann mal im Dezember. Ja.
1: So, was spielen wir denn nächstes Mal?
0: Ich habe gedacht, also weil weil ähm, dieses Spiel macht, also Dorko und Imp, das hat ja diesen Anschein, dass es ein ähm, Plattformer ist. Und Plattformer sind ja eigentlich immer so cool und so schnell und so Mario und Sonic und so. Deswegen habe ich gedacht, spielen wir einen Plattformer und zwar Zool. Zool. Okay, das kenne ich tatsächlich nicht. Das ist gut. Dann äh, bin ich gespannt. Ich kann so viel, schon mal so viel sagen, das ist die Mega Drive-Variante, die auf dem Everkit vorhanden ist. Okay. es ist Original ist vom Amiga äh, und wurde dann also portiert für diverse andere Konsolen. Sehr gut. Ja,
1: ja äh, ähm, es gab ein Event letzte Woche, ganz spannend und ganz überraschend und ich wollte das eigentlich nicht live gucken, weil das um 23 Uhr für 40 Minuten lang lief. Ähm, nämlich gab es eine neue Nintendo Direct und äh, ich bin einfach ein Nintendo-Fan und deswegen habe ich mir um 22 Uhr gedacht, ach, gehst du halt ins Bett. Dann war ich um 22.30 Uhr immer noch wach und dachte, ah, komm, nee, das hältst du jetzt aber nicht aus, guckst du einfach morgen nach. Und dann war ich um 23 Uhr immer noch wach und dachte, ja gut, okay, dann guckst du es halt noch. Und dann habe ich mir die angeguckt und bin tatsächlich von einigen Dingen sehr, sehr schön über, überrascht worden und äh, habe mich gefreut. Da war zwar noch mhm. vieles dabei, was jetzt nicht unbedingt für mich ist. Irgendwie baten Kaitos 1 und 2 reizen mich jetzt nicht über die Maßen. Aber... Es gab einige coole Sachen. Und zum Beispiel äh, der Nintendo Switch Online Service hat jetzt äh, auch Gameboy-Spiele. Ja. Und da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das hat uns ein bisschen umgehauen als n mac redaktion Denn wir hatten für den Sonntag, an dem auch diese Episode erscheint, ein Special geplant, wo wir über die noch exklusiven Wii U Virtual Console-Spiele schreiben wollten. Und davon die besten zehn. Und unter diesen Spielen waren einfach sehr, sehr viele Gameboy Advance spiele und die mussten wir dann kurzfristig aus dieser Liste wieder entfernen, weil die jetzt plötzlich in diesem Service aufgetaucht sind und mussten dann andere da reinnehmen, nämlich die natürlich auf den auf den dementsprechend weiter unten stehenden Plätzen sind dann rück, hochgerückt. Mhm. Ja, ähm, Gameboy, also original Gameboy spiele gibt es mit der Standard, Switch Online-Version und Game Boy Advance-Spiele gibt es mit dem Switch Online Expansion Kit, was quasi den ganzen Service doppelt so teuer macht.
0: Aber jetzt auch nicht übermäßig teuer. Ne? Das äh, Switch Online, das ist vom Preis her noch, wenn man das mit, mit Xbox und ähm, Playstation Online-Diensten vergleicht, relativ günstig. Richtig, ja. Ich habe aber auch nur das normale bis jetzt, ja. nicht das Erweiterungspaket.
1: Also jetzt ist es plötzlich tatsächlich reizvoller. Bislang ist aber kein Game Boy Advance Titel dabei, wo ich denke, oh wow, den muss ich unbedingt spielen. Deswegen bezahle ich das jetzt. Mhm. Deswegen, ähm, ja. Also ist auf jeden Fall cool. Es sind einige coole Spiele dabei. Zum Beispiel Golden Sun. Ähm, und angekündigt haben sie auch schon ein paar weitere, wie zum Beispiel Metroid äh, Fusion was eines der geilsten Game Boy Advance Spiele überhaupt ist.
0: Mhm.
1: Und da freue ich mich halt drüber.
0: Für den normalen ähm, Switch Online Dienst gibt es die, die klassischen Game Boy und Game Boy Color Spiele. Mhm. Da ist unter anderem Link's Awakening dabei. Fantastisches Spiel. Unbedingt. Ähm, Super Mario Bros. 2 Auch dabei. sehr gut. Und *Mario Land 3. Ja, Wario Land 3 ist auch dabei. Und noch so ein paar andere. Kurku Kuru, zum Beispiel, das, der Starttitel von Game Boy Advance. Und ähm, ähm, Solid Snake. Wie heißt das Spiel noch? Metal Gear Solid. <lacht> von Game Boy. Äh, tatsächlich? Ich glaube ich, ich glaube schon. Oh, das ist abgefahren. Kann ähm, sein. Für. Hm? Kann sein. Nick, ah, Entschuldigung, gar nicht wahr. Äh, Alone in the Dark. Ah, Alone, Alone in the Dark. Ich hatte, ich hatte das ähm, verwechselt. Okay. Ähm, ist, ja, ist ja auch ein, ein 3D-Spiel, deswegen hatte ich das da ja. glaube ich verwechselt. Ist da irgendwas bei, wo du denkst, wow, cool, das muss ich jetzt mal spielen? Ähm, Ah, Also Mario so Land finde ich sehr gut, ähm, So Mario Land 2 und äh, Link's Awakening habe ich beide auf dem Original Game Boy gespielt und habe ich glaube ich auch auf dem Original Game Boy. Ich fand als Kind hatte ich Gargoyles Quest und ich habe es nie durchgespielt, mhm. äh, das wäre glaube ich ein Spiel, was ich noch spielen würde. Also, jedenfalls, das wäre so, glaube ich, das erste Spiel und dann halt Wario Land 3, glaube ich, das zweite Spiel, was ich davon spielen würde. Kirby's Dream Land ähm, habe ich auch schon gespielt und brauche, glaube ich, auch nicht nochmal spielen. Es kommt demnächst noch ähm, die, of Ages, äh, die Oracle of äh, Zelda's. Also, ja, Oracle stimmt. of Ages und The Oracle of Seasons. Das sind zwei Spiele, die habe ich mir damals auf der Wii oder Wii U ähm, in der Virtual Console gekauft und nie ja, gespielt. Ja, oder, oder auf ähnlich. 3DS oder auf so. 3DS ähm, gab es ja. Ja, ähm, und also die würde ich, glaube ich, nochmal spielen, weil das sind zwei der Zeldas, die ich noch nicht gespielt habe. Ja, geht mir auch so.
1: Ja, es geht Wir mir haben, tatsächlich
0: aber, ziemlich ähnlich, ja. Genau, also die, die die ich würde mal sagen, die großen Titel wie Tetris, War, Mario Land, Zelda, Metroid 2 und Kirby's Dream Land, äh, die würde ich nicht spielen, weil die kenne ich halt schon. Und Pokémon interessiert mich halt absolut. Also Pokémon Trading Card Game ist dabei, das ist mir halt absolut nicht.
1: Ja, das kommt aber auch später erst, glaube ich. Das gibt es noch nicht, genauso wie die beiden äh, anderen Game Boy Zeldas. Und dann wurde ein Spiel vorgestellt, wo wir seit Jahren schon wissen, dass Nintendo das in der Schublade hat. Also ich verstehe nicht, warum Leute einfach nicht glauben, dass Nintendo Spiele in der Schublade liegen hat, die sie zu einem geeigneten Zeitpunkt veröffentlichen. Und der geeignete Zeitpunkt für dieses Spiel ist offenbar jetzt. Und das Spiel ist Metroid
0: Prime Remastered. Wie, wieso glaubst du, dass die Leute das nicht glauben, dass es das in der Schublade liegt? Oder warum glaubst du, dass es in der Schublade liegt, sagen wir so? Ähm, also bei manchen Spielen weiß ich es einfach.
1: Ne, das Advance Wars, was da jetzt vorgestellt wurde, die Remastered-Version, die hätte halt letzten Februar rauskommen sollen oder letzten März. Und da hat Nintendo, weil plötzlich in der Ukraine Krieg herrschte, gesagt, nee, komm, das lassen wir mal da sein. Das Spiel mhm. war auf jeden Fall fertig. Und bei diesen Spielen, da ist es einfach unglaublich wahrscheinlich. Die werden schon seit Jahren gerüchtet. Ich meine, Metroid Prime ist jetzt irgendwie 20 Jahre alt. Es kam 2001 für den Game Boy raus. Für den Game Boy, für den GameCube. Ähm Und natürlich ist das schon als HD-Version schon lange, lange rumliegen. Also, ne, das hätte man auf der Wii U auch schon so machen können. Vielleicht lag das schon als Wii U-Version rum. Und es war einfach nicht nötig, das zu veröffentlichen. Und ich nehme mal an, dass sie damit jetzt quasi die Leute wieder vorbereiten wollen, um zu gucken, wie groß die Charge für Metroid Prime 4 werden kann. Ne? Wenn das jetzt gut läuft beispielsweise, dann sagen sich vielleicht Leute, dann sagt sich ein Internet, ja gut, dann bringen wir den zweiten Teil auch noch irgendwann. Ne? Lass uns den doch in August bringen. Und dann bringen wir den dritten Teil irgendwie im kommenden Januar. Und dann kann im Sommer 2024 Metroid Prime 4 das große Spiel werden. Ja. Und das ist wahrscheinlich genau der Weg und die haben sich wahrscheinlich ziemlich genau abgepasst, welche Version sie wann rausbringen und dass das jetzt auch nicht als Trilogy kommt, weil so viel Hype generiert halt so eine Trilogy nicht, als wenn, also es lohnt sich wahrscheinlich mehr die Titel einzeln, nicht nur, weil es Geld bringt, sondern auch, weil es, weil es dann den Hype generiert, ne? weil einige Leute finden halt den zweiten Teil am geilsten, Echoes oder wie das hieß, mhm. oder den dritten Teil mit Dark Summers oder keine Ahnung. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass Nintendo noch einen ganzen Stapel Schubladenspiele hat, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch Pigment 4, was vorgestellt wurde mit mit ähm, Release-Datum, glaube ich sogar, und irgendwann kommen wird. Ja, also mhm. klar, ich denke, natürlich gibt es einige Spiele, wo sie einfach ewig lange dran entwickeln und die sie dann rausbringen, sobald sie fertig sind, wie zum Beispiel äh, Zelda. Zelda.
0: Genau. Äh, Zelda hat jetzt Zelda. auch einen Titel
1: ein äh, äh, Datum. Hatte es das
0: vorher schon? Die Datum, glaube ich, hatten sie, glaube ich, schon beides. Datum weiß ich nicht. 100, doch, Datum hatten sie auch schon vorher. Das wusste, ich wusste schon, dass es kommt, bevor ich nach Korea fliege. Okay. Ähm, also, Tears of the Kingdom, was als Breath of the Wild 2 häufiger be bezeichnet wurde in den Gerüchten. Also, dass es ein Spiel ist, was vermutlich auf der Breath of the Wild Engine basiert. Ähm, ähnlich wie damals mit Joris Mask, äh, basierend auf Ocarina of Time. Ja. Dadurch konnte die, war die Entwicklung natürlich schneller, als wenn du ein komplett neues, in Anführungszeichen komplett neues Zelda machst. In Anführungszeichen
1: Weil, schneller, ja. Weil damals genau. war ein Ja dazwischen, hier sind es inzwischen schon fünf.
0: Ja, aber normalerweise, keine Ahnung, wie, wie weit die Zeldas auseinander sind. Die, die, es kommen ja nicht alle zwei Jahre neue Zelda, normalerweise. Und ja. Fünf. Anyway, ähm, ich glaube, die Geschichte von ähm, Breath of the Wild wird erzählt Oder Vorgeschichte? Ich denke, es wird weitererzählt tatsächlich.
1: Weiß ich aber auch nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es ein Bild von dem Masterschwert, was in Breath of the Wild noch ganz war, wo einfach die Klinge weggerostet ist oder wegverrottet oder wie auch immer. Mhm. Deswegen denke ich, ähm, wird weitererzählt.
0: Okay. Ja, ähm, wird interessant. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt, weil äh, das wird das Spiel sein, worauf ich mich in meiner Koreareise konzentrieren werde. Nein, ich werde mich natürlich auf mein Koreanisch lernen konzentrieren. <lacht> ähm, äh, aber ich werde werde das äh, Spiel auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, wir erinnern uns, als ich meinen Spat-Ticket gemacht habe, da habe ich am Tag, als ich abgereist bin, habe ich damals noch ein Spiel gekauft und die die Verpackung vorbeigebracht, weil ich die nicht mitschleppen wollte. Ja. Ähm, das muss jetzt hier zum Glück nicht passieren, weil. Ähm, ich erstmal nicht so lange weg bin und zweitens das Spiel eine Woche vorher rauskommt, bevor ich, raus, bevor ich fahre. Also ganz entspannt. Aber ich habe es jetzt vorbestellt schon mal.
1: Vorbestellt als physikalische Version, weil du glaubst, dass du es nicht mehr kriegst? Oder warum? Vorbestellt als physische
0: Version, weil ich das haben möchte, bevor ich abreise. Okay, gut.
1: Also ich glaube, es gibt keinen, keinen Mangel an physischen, einfachen Versionen von diesem Spiel. Glaube ich auch nicht. ne Aber ich habe es halt trotzdem vorbestellt. Ja, habe ich schon mal. Okay. Metroid Prime Remastered kommt übrigens auch als physische Version Anfang März in Deutschland, kann man jetzt auch vorbestellen. Bei irgendwo, weiß ich nicht.
0: Ähm.
1: Genau, und es gab noch eine Demo für Octopath Traveler 2. Was ganz cool ist, das kommt jetzt in zwei Wochen raus und ähm, ich hoffe, dass ich dafür ein Testmuster kriege. Und
0: ähm, Worum geht's da? Was ist das für ein Spiel?
1: Das ist ein Rollenspiel, wo man acht verschiedene Charaktere zur Auswahl hat, die alle eine eigene für sie geschriebene Geschichte haben. Die im ersten, also das ist jetzt der zweite Teil, und im ersten Teil wurde bemängelt, dass diese Geschichten nicht so richtig miteinander zusammenhängen. Du läufst dann zwar mit den Leuten rum, aber die erleben alle ihre eigene Geschichte und sind da quasi für sich irgendwie beteiligt, während die anderen Leute irgendwie alle dabei sind, aber nichts machen. Und das soll wohl in diesem Teil anders sein. Und da gibt es halt jetzt eine Demo für und da kann man sich schon mal entscheiden, wen von diesen acht Leuten man spielt. Und, ähm kann die das erste Kapitel von einem von denen oder einer kann man einfach spielen so und dann hat man noch ein paar Stunden länger Zeit um das insgesamt dann kennenzulernen das erste Gebiet von dieser Person also du hast halt drei Stunden insgesamt Zeit aber die die Story ich habe jetzt eine gespielt von ähm, Hiroki Itori ich weiß nicht genau wie der heißt so so ein Krieger der halt irgendwo in der Wüste wohnt und da Halt seine Geschichte erlebt und ich bin einfach unglaublich neugierig, wie diese Geschichten alle miteinander zusammenhängen und deswegen freue ich mich auf das Spiel und kann die Demo auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay. Ähm, ja, sonst wurden auch eine ganze Menge andere Spiele vorgestellt. Ähm, so, so, was mir so auffällt, also ich habe gerade bei Nintendo Live.com, da ist ein Bild mit ganz vielen ähm, Logos, mhm. ähm, was mir da so auffällt, ins Auge sticht, ist einmal Samba der Amigo Party Central. Ja. Samba der Migo ist so ein Spiel, wo man Samba-Lieder mit einer Rassel in der Hand ähm, spielt. Mhm. Und ich fand das damals auf der Dreamcast ganz lustig. Ich hab's äh, mir für die Wii dann irgendwann gekauft, das normale Samba der Migo. Und äh, ich glaube, das würde ich mir auch wiederholen. Ich glaube, das könnte auch, da könnte ich meine Frau ein bisschen zum Spielen bekommen mit diesem Spiel. Ja, mach doch. Dann sehe ich noch ähm, Dead Cells Return to Castlevania. Dead Cells ist so ein ähm, ähm, Roguelike run spiel Ja. Ähm, das habe ich auf der Xbox One im Game Pass gespielt, so ein bisschen. Ähm, das könnte auch ganz interessant werden, glaube ich.
1: Genau, da kann man dann plötzlich nämlich äh, Richter und Simon, glaube ich, spielen, die dann ähm, in dieser Welt rumrennen und da irgendwie genau, machen.
0: Genau, das, ich, ich glaube, das könnte, könnte ganz interessant sein. Um, und dann kommt noch Mega Man Battle Network Legacy Collection raus. Ich habe von den anderen Mega Man Spielen die ganzen Legacy Collections. Ähm, Battle Network hat mich nie interessiert. Nee, mich auch nicht. Kann ich nicht würde, ich versteh. hoffe ja noch, dass irgendwann eine Mega Man ähm, World ähm, Legacy Collection rauskommt. Das sind die Game Spiele. Das wäre nochmal lustig. Ja. Ist da noch was?
1: Habe ich noch sonst was vergessen?
0: Würd, sonst, also, Da ist noch ein bisschen mehr, aber nichts was mir jetzt so ins Auge sticht. Rat runter. Will. Pigments, Platoon 3, Expansion Paddock, Professor Layton, New World of Steam, Kirby, Return to Dreamland, Deluxe, Illusion Island, Advance Wars 1 und 2, Serevas and the Lost Demons, Octopath, Raincoat, Biden Kytos. Also äh, die genau. die Schriftarten sind manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Äh, ähm, Minecraft Legends.
1: Illusion gut. Island ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein Spiel, wo du mit Disney-Charakteren spielst, nämlich Mickey, Minnie, Donald und Goofy, glaube ich.
0: Mhm.
1: In so 2D-Grafik. Quatsch, nicht in 2D-Grafik, in Schwarz-Weiß-Grafik, wollte ich sagen. Okay. Und ähm, das sieht einfach sehr niedlich aus. Und ich hoffe, dass das Spiel, was dahinter steckt, gut ist, weil dann wäre das nett.
0: Okay, Ja, sieht so ein bisschen aus wie Cuphead. Von, von der Grafik her. Ja, yeah, yeah, genau. Schwarz-Weiß würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen wie Cuphead. Yeah. Ja. Uh, anyway, Somebody uh, de Amigo, Ghost Trick, was ist das? A Trial, Odyssey, keine Ahnung, Mario Kart, deluxe Booster Kurs, Xenoblade, Chron Chronicles 3, Fantasy Life, Fire Embed, Engage, We Love Katamari. Katamari war das, wo man so einen Ball rumrollt und dann Sachen aufsammelt, ne?
1: Ja, yeah, genau. Uh,
0: Fashion Dreamer, Decal Police, that sells Sea of Stars, Blanco, Disney Dreamlight and Valley, Omega Strikers, Tales of Symphonia Remastered, like, Harmony the Fall of Reverie, I don't know, Power Pros, Tron und Have a Nice Death. <laughs> okay. Der Titel ist gut, Have a nice Death. Keiner Ahnung, wo es <laughs> um Spiel geht.
1: Ja, also es war schon relativ viel dabei. Da könnte könnte durchaus der ein oder andere was Spannendes gefunden haben. Ja, ja,
0: und also die Spiele, die Nintendo da auf so einer Direkt vorstellt, das ist ja alles kein keine schlechten Spiele. Das sind wahrscheinlich alles gute Spiele. Ja. Nur halt, manche interessieren mich halt nicht. Die meisten also interessieren mich halt nicht. <lacht> ja, und das ist, auch, das ist ja auch okay. Ne? Also ich ja. muss mich nicht für Minecraft interessieren. Das reicht, wenn das andere Leute machen. Richtig, ganz genau. Dafür interessieren die sich dann vielleicht nicht für Samba der Amigo. Das ist auch okay. <lacht> Ja. Pikmin. Pikmin ist ja so eine Serie, ähm, die hat, es fing damals auf dem GameCube an. Und ich glaube, die Spiele, die gefallen, also mir gefallen diese Spiele ganz gut, aber ich habe nie die Zeit gefunden, mich da wirklich mit zu beschaffen. Be be beschäftigen. Ich habe so ein bisschen gespielt auch auf der Ryu damals. Das war Pikmin 2 oder 3, keine Ahnung. Ähm, aber. Eigentlich müsste man Pikmin Also Pikmin ist so ein Spiel, was ich kaufen würde, dann wahrscheinlich an die ersten Level spielen würde und dann keine Zeit mehr hätte, aber gerne Alko spielen würde.
1: Ich, ich finde Pikmin ja 3 tatsächlich ziemlich geil. Das habe ich testen dürfen für das N-Mac. Und ähm, das Nette an dem Spiel ist, dass es einen Koop-Modus hat für den Story-Modus. Das bedeutet, mhm. du kannst einfach zu zweit am Bildschirm rumsetzen und zu zweit diese Pikmin durch die Gegend steuern. Das wäre vielleicht auch was für euch.
0: Bei Pikmin 3 hat man aber auch diesen ähm dieses Zeitlimit, ne? Dass man nach so und so vielen Tagen fertig sein muss. Kann
1: sein. Das hat uns glaub, jetzt nicht so furchtbar gestört. Und ich
0: ich glaube, das hat mich am Anfang sehr unter Druck gesetzt und habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ähm, aber Koop-Modus, ich habe mal versucht mit Minjong, ähm, you, need, you need Two of Us oder sowas, wo man oh, ein Koop, reines Koop-Spiel zu spielen, ne? Mhm. Hat absolut nicht geklappt, weil sie halt einfach nicht gewohnt ist, Videospielcharaktere zu steuern. Ja. Also Tetris kann sie sehr gut spielen. Und ich glaube auch, sagen wir mal dem Migo, das wird, da sie halt ähm, musikalisch ist, wird sie spielen können. Aber ähm, jedes Spiel, wo du halt irgendwie einen Charakter mit einem Game Gamepad irgendwie durch die Gegend steuern musst, das ist, glaube ich, nichts für sie. Kann sein, ja. Gut,
1: wie auch immer, ich habe Podcasts veröffentlicht, um mal das Thema zu wechseln, nämlich eine neue Folge. Haltet euch fest, Offenbar wie Orville. Ja, diesen Podcast gibt es noch. Wir haben, glaube ich, vier Monate lang nichts gehabt, weil einfach sämtliche Termine ausgefallen sind. Es tat mir auch furchtbar leid bei jedem Ausfall, aber es war dann auch einfach nicht, nicht anders zu machen, ähm, weil ich hatte dann irgendwann Corona und die Termine sind einfach auch nicht rar gesät zwischen uns dreien, äh Alexa, Alexander und mir. Und deswegen hat es einfach ewig gedauert. Jetzt haben wir aber die, die letzte Folge der zweiten Staffel besprochen. The Road Not Taken. Und äh, haben das, glaube ich, sehr unterhaltsam gemacht. Die Folge ist auch sehr gut, fand ich. Und äh, könnt ihr könnt jetzt hören, das ist, glaube ich, Episode 28 geworden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir verlinken es in unseren Shownotes auf compendion.net slash slash 382.
0: Ich habe Folge 38 aufgenommen vom App Tagebuch, wo wir ja immer über App-Entwicklung und sowas berichten. Da habe ich auch, das habe ich ja letzte Folge auch berichtet über mein Update von meiner Game Collector App. Da habe ich noch ein bisschen mehr über, darüber erzählt. Und wir haben halt auch über andere Entwicklungsthemen geredet. Kann man reinhören, wenn man sich für App-Entwicklung interessiert. Also vor allen Dingen iOS und Mac-App-Entwicklung. Ja, sehr guter Tipp. Wir beide haben gezockt. Borderlands 2, den Stream können wir auch mal verlinken, also den, den Rewatch von dem Stream auf YouTube. Wir sind jetzt, glaube ich, zu dem, zum Schluss gekommen, dass wir Borderlands 2 jetzt erstmal beiseite legen mhm. und dann uns um das Pre-Sequel kümmern. Das Pre-Sequel ist ein komischer Name. Das hängt halt damit zusammen, es ist halt nach dem Sequel erschienen, spielt aber vor dem Sequel, also äh, vor, spielt vor dem zweiten Teil, nach dem ersten Teil. <lacht> aber ist halt nach dem zweiten Teil erschienen, es ist halt also.
1: Ja, genau. Ist
0: halt, es ist kompliziert.
1: Wahrscheinlich es spielen kann. wir das jetzt ab morgen. Vielleicht fällt genau. uns auch noch irgendwas anderes ein, aber das ist der aktuelle Plan.
0: Genau. Ähm. Ich ähm, habe dann ein Fighting-Game gespielt und zwar, ich wollte eigentlich ein anderes Fighting-Game spielen äh, auf der Playstation 3. Habe dann festgestellt, dass meine Playstation 3 immer nur ein schwarzes Bild ausgibt. Und ich habe mich voll drüber aufgeregt. Da hatte ich mich schon vor ein paar Monaten mal drüber aufgeregt. und habe ich das Problem gelöst gehabt. Ähm, und ich konnte Playstation 3-Spiele wieder äh, spielen.
1: Und jetzt ähm, hast du vergessen, wie?
0: Nee, äh, mir, mir ist eingefallen, wie. Und zwar, ich konnte sie spielen, indem ich dieses Kabel einfach direkt an meinem Fernseher anschließe und dann kann ich spielen. gar ah. Kein Problem. Das Problem ist, die PlayStation 3 hat einen Kopierschutz ähm, auf dem Signal, der sich nicht ausschalten lässt. Bei der PlayStation 4 lässt er sich ausschalten. Ähm, das heißt, ich kann das Spiel nicht ist nicht streamen, weil es geht dann eigentlich in mein Stream-Gerät rein. Ich habe mir einen DHCP-Stripper jetzt bestellt der dieses, diesen Kopierschutz einfach rausnimmt. Okay. Es ist kostet 10 Euro das Gerät. Das ist kostet nichts. Also es ist kein kein wirksamer Kopierschutz. Ähm, aber das Ding ist halt noch nicht da. Habe ich ja. mich voll drüber aufgeregt und da habe ich gedacht, da musste ich irgendwas spielen, was mir einfach Spaß macht, ähm, wo ich mich dann abregen kann. Ähm, und deswegen habe ich dann endlich mal äh, Street Fighter V im Stream gespielt. Das ich ja eigentlich spielst du ja ja schon ein sehr Spiel. lange, oder? Ja, ich versuche ja normalerweise ein Spiel zu spielen, was ich nicht kenne. Ähm, aber es hat mich zu dem Zeitpunkt so aufgeregt, dass ich einfach Bock hatte, jetzt Street Fighter 5 zu spielen. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kannst du auch spielen, kannst du auch streamen. Äh, dann habe ich mal nicht, wie ich normalerweise ähm, Online-Spiele spiele, sondern ich habe einfach ähm, den Arcade-Mode von Street Fighter 5, den Street Fighter 5 Arcade-Mode durchgespielt. Ja. Sehr gut. Weil, also Street Fighter, das hört sich komisch an, aber Street Fighter 5 hat viele Arcade-Modes. Hat nämlich von, von jedem Street Fighter den Arcade-Mode. Und ich habe den Street Fighter 5 Arcade-Mode in Street Fighter 5 gespielt. Hä? Nochmal. Wenn du bei Street Fighter 5 auf Arcade-Mode gehst, kannst ja, du auswählen. Spielst du, spielst du die Storyline von Street Fighter 1, von Street Fighter ah, 2, Street Fighter 3, Street Fighter 4 oder von Street Fighter 5. Und dann habe ich halt von 5 gespielt. Ja, alles klar.
1: Okay. Habe ich verstanden. Sehr gut. Ich habe ja immer das, das ist Gefühl. Also, ich habe tatsächlich eine, ich kriege eine Benachrichtigung, wenn du online gehst und habe immer das Gefühl, du testest mal wieder deinen Stream, weil du gefühlt irgendwie alle zwei Tage einen machst.
0: Nee, das ist ja ungefähr einmal die Woche. Also, ich habe jetzt den, den Vorteil und den Nachteil, ähm, dass meine Frau abends wieder koreanisch Unterricht gibt. Und das relativ häufig also mehrfach die Woche. Mhm. Das heißt, mehrfach die Woche ähm, habe ich dann die Gelegenheit zu spielen. Also montags ähm, spielen wir dann halt Borderlands und an den anderen Tagen ähm, habe ich halt jederzeit die Gelegenheit, entweder zu programmieren, wenn ich mal Lust habe, zu programmieren oder halt ein Spiel zu spielen. Ja. Sehr. Und dann versuche ich halt immer eigentlich immer Fighting Games zu spielen. Ich habe auch viel zu viele Fighting Games. Nein, nicht zu viele, ich habe sehr viele.
1: <lacht> zu viele, das, das müsste man ja, das, das würde ja Handlungsbedarf äh, erfordern.
0: Genau, ich habe zu wenig, ich muss mehr kaufen.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Jeder braucht ähm, eine, eine Sammlung von Fighting Games.
0: Mh, genau. Ich habe einen Film geguckt, Den hab ich, ich habe ja keine Filmesammlung mehr, die ich, hatte ich ja mal, die habe ich irgendwann verkauft. Mhm. Ähm, war Eigentlich auch schade, da waren eigentlich ganz lustige Filme dabei. aber da auch viel Schrott dabei. Ähm, ich habe geguckt, True Spirit, das ist basiert auf einer echten Geschichte ähm, von einer der jüngsten äh, Weltumseglerin mm, okay. ähm, aus Australien. Ähm, beziehungsweise, bevor irgendwelche Kommentare jetzt kommen, äh, offiziell ist sie nicht die jüngste Weltumseglerin, weil sie aufgrund von, äh, irgend, also bei den, bei den Weltumsegel- Leuten, da gibt es die Regel, du musst mindestens 21.000 Meilen segeln. Sie ist halt im, im Südpazifik unterwegs gewesen. Du musst einmal den, den Äquator passieren. Mhm. Mindestens einmal. Ich
1: wollte gerade sagen, zweimal, oder?
0: Zweimal, ja. Und du musst mindestens 21.000 Meilen segeln. Mhm. Weil, wenn du, wenn du nur einmal um den Südpol rumsegelst, ist es ja ein bisschen weniger. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Auf jeden Fall ist sie wohl 24.000 Meilen gesegelt, wenn ich das richtig den äh, Einträgen in der Wikipedia und so übernommen äh, entnommen habe. Davon waren aber einige Meilen, einige tausend Meilen waren wetterbedingte Optimierung des Weges mhm. ähm, und ihr eigentlicher geplanter Weg waren wohl irgendwie nur 18.000 Meilen und deswegen darf sie jetzt nicht die jüngste Weltumseglerin genannt werden, aber sie ist halt die jüngste Weltumseglerin. Sie ist mit irgendwie mit 16, ähm, in Australien losgeflogen und, äh, losgesegelt, ähm, und mit ein paar Tage vor ihrem 17. Geburtstag wieder angekommen. Krass. Und diese Netflix-Serie, äh, ne dieser Netflix-Film, der zeigt eine mögliche Geschichte davon. Er ist ein bisschen cheesy. Ist also keine Doku? Ist keine Doku. Ja, okay. Ist eine... ist eine, 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 Ein Film. Ja. Und da kommen auch Dinge, wahrscheinlich Dinge drin vor, die so nicht passiert sind. Ähm, also, äh, na, kann ich nicht sagen. Als sie ähm, auf einem
1: Wahl geritten ist, beispielsweise.
0: Ganz genau. Ja. Von dem Wahl verstuckt und durch das Blowhole wieder rausgepustet. Wurde. Ja, genau, das ist vielleicht ähm, weit hergeholt. Genau. Nein, sie kommt einmal äh, relativ zum Ende, kommt sie in ein Unwetter und das ist wohl nicht hundertprozentig so passiert, wie es in dieser Geschichte dargestellt wird. Ähm, nicht ganz so dramatisch gewesen, aber aus Dramagrün äh, Dramatikgründen wurde das wohl so erzählt. Anyway, ähm, da kommen auch so Sachen vor wie, sie macht einen Videoblog von unterwegs auf dem Segelboot. Mhm. Mit einem Satellitentelefon, mit dem sie auf jeden Fall vor irgendwie, das war vor zehn Jahren oder sowas, als das passiert ist in Wirklichkeit, hatte sie, hat ganz sicher nicht die Bandbreite, um Videos hochzuladen mhm. auf dem Segelboot. Also das ist auch nicht, ne? Also das ja. sind so, so Sachen, ähm als wir auf also als ich auf dem Segelboot waren von New York über Bermuda in die Karibik gesegelt bin, da haben wir einmal am Tag haben wir eine Nachricht, eine SMS mit dem Satellitentelefon abgeschickt, weil das halt alles Schweine teuer ist und Schweine wenig Bandbreite ist. Und da haben wir einmal unsere Koordinaten durchgegeben und haben gesagt, uns geht's noch gut und das war's. Ne? Ja. Ähm, und was halt gerade vor zehn Jahren hast du ja keinen Videoblog mitgemacht. <lacht> Aber das ist ja auch, ist ja auch ist okay. Auch eine Geschichte. Ja. Es ist eine Geschichte, es ist ein Film, man darf es nicht zu ernst nehmen. Wir hat, hatten einen realen Hintergrund, wenn man hinter sich den realen Hintergrund nachliest, ist auch interessant. Ne? Also ohne ohne das hätte ich das sicherlich nicht erfahren, was da so passiert ist und, ja. und nie von dieser Frau gehört. Ähm, und ich finde das schon ganz cool, also ähm, weil so lange alleine auf dem Boot, das macht halt schon was mit einem, wahrscheinlich. ne, also Ich war jetzt nicht alleine auf dem Boot, ich war auch nicht so lange unterwegs auf dem Boot, aber wir hatten auch Flauten und wir hatten auch Zeiten, wo es, wo es anstrengend war und Zeiten, wo es langweilig war, ne? Und wenn du, wir waren halt nur irgendwie nur einen Monat unterwegs. Ja. Ähm, oder zweimal, zwei zweimal, zweimal fünf Tage oder sowas. Und danach, dazwischen waren wir auch einen Landgang, ne? Ähm, aber ja, ähm, ich will das jetzt nicht. Ich will, ich will jetzt meine meine Warmwasserreise nach Bermuda nicht mit, <lacht> nicht mit der mit ihrer Weltumbesegelung vergleichen. Ähm, aber ich kann das halt, so, so ein paar Sachen kann ich, kann ich nachvollziehen und ähm, mir auch vorstellen, dass es halt auch bei ihr noch deutlich anstrengender und schlimmer war und habe da umso mehr Respekt vor, vor, dieser, vor dieser Geschichte. Ja,
1: ich habe was völlig anderes geguckt. Ich habe nämlich eine Serie geguckt, auch bei Netflix, weil momentan macht ja Netflix so komische Preispolitik. Da habe ich gedacht, gut, gucke ich schnell nochmal alles, was mich da irgendwie interessiert, bevor ich den Laden nicht mehr bezahlen will, weil die einfach Quatsch machen. Ähm, und deswegen habe ich angefangen, die Serie Superstore zu gucken wo es quasi um die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines, äh, ich sag mal Geschäft für alles in den USA geht. Also sowas
0: wie Walmart.
1: Sowas wie Walmart. Ich habe keine Ahnung, was man bei Walmart alles kaufen kann, aber wenn man alles, alles kaufen kann, ja, dann ist das hier genauso. So.
0: Also check check O'Neill hat wohl irgendwann mal irgendwie 70.000 Euro bei bei Walmart gelassen weil dann weil er in eine neue Stadt gezogen ist und die Leute hatten die, die ihm da das äh, den den Move gemacht haben die haben halt dieses Haus nicht eingerichtet und dann ist er zu Walmart gegangen und hat sich über fünf Fernseher und drei Kommoden und Klamotten und irgendwie für 70.000 Dollar Sachen gekauft ja ja okay das also, kann, man, kann, ich kann sagen. alles wirklich du kannst, in einigen Bundesstaaten kannst du bei Walmart auch Waffen kaufen
1: genau richtig das gibt es hier durchaus in diesem Superstore auch die Marke in diesem dieser Serie heißt Cloud 9 und es ist alles darauf ausgelegt. Und was mich an der Serie am Anfang sehr beeindruckt hat, war, dass die Charaktere zwar alle irgendwie sympathisch waren, aber die Themen waren allesamt Themen, die du sehr schwer nur ansprechen solltest, weil das alles so so Themen sind, die die politisch schwierig sind und ähm, wo du sehr leicht in Fettnäpfchen trittst und all solche Dinge. Und das wird ja da alles, alles breit getreten und... Ähm, ich sag mal, nicht nicht immer sehr souverän äh, behandelt, aber jedes Mal irgendwie nett gelöst. Und mhm. deswegen habe ich jetzt die erste Staffel von den sechs, die es gibt, schon gesehen und werde es auch weiter gucken, weil das einfach irgendwie nett genug ist. Wobei ich bei manchen, also es gab in jeder Folge so eine Szene, wo ich dachte, das, das kannst du eigentlich nicht machen.
0: Ähm, Neuer District Manager mit einem Kokainproblem.
1: Okay. Und das, ähm, also da muss man es schon durch so und dann ist es aber auch nett. Und ich weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, die da mitspielen, aber einer von denen war mir zumindest bekannt, der hat nämlich bei Madman den Ginsberg gespielt. Das ist so die männliche Hauptrolle, so ein junger Typ. Hab den Namen vergessen, Namen sind egal. <lacht> ja, also würde ich tatsächlich empfehlen, aber ne, ich sage ja immer, man muss sich die ersten drei Serienfolgen angucken, um zu wissen, ob sie gut sind. Hier habe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr gebraucht. Um zu wissen, dass ich die Serie mag, weil die Themen halt schon alle mit der Faust kommen am Anfang, gerade in den ersten paar Folgen. Und danach lässt es dann aber nach und äh, wird nicht mehr so, so, nicht mehr so krass. Ähm, jedenfalls bislang. Ich, wir sind jetzt am Anfang der zweiten Staffel und mal gucken, was noch passiert. Ich weiß es nicht. Die Serie ist ja noch jung. Kann ja noch was werden. So. Superstore.
0: Aber es ist auch sehr gut, dass du wenn du jetzt überlegst, Netflix nicht mehr zu gucken, gleich eine Serie aussuchst, die irgendwie sechs Staffeln hat.
1: Es ist halt eine Comedy-Serie. Ne? Da ist egal, ob du zwischendurch abbrichst oder einfach die Serienfolgen alle am Stück guckst. Weil mhm. die, die Folgen dauern irgendwie 20 Minuten pro Stück. Ähm, da kannst du gut mal drei von gucken und dann ist wieder gut und dann hast du die Serie relativ schnell durch, wenn du dir einfach die Zeit findest.
0: Da gibt es noch eine, noch eine, noch eine Related-Serie. Super Titalan. Titlern. Das ist eine äh, mexikanische Sitcom. Das ist wohl das äh, Adopted from the American Series Superstore. Okay, das D &D, das, das Mexikan Remake davon. Spannend. Das kannst du dann nachgucken.
1: Ja, okay, mal gucken.
0: Ja, gut. Feierabend? Äh, Feierabend, genau.
1: Wir sehen uns äh, im Stream.
0: Wir sehen uns im Stream. Wir äh, guckt alle zu bei uns bei, bei Borderlands, vermutlich pre ähm, Genau. auf Twitch gegen 19.30 Uhr. Genau, wir gegen die anderen. Bis
1: denn. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.